0: Señor, Señor, Jesús, llegas a tu presencia mi clamor, brota de mis labios tu canción, canta mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús. Sea conmigo tu mano para ayudarme de ti, anhelo la salvación, viva mi alma para alabarte, mírame, ando errante. canción, canta mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús, sea conmigo tu mano para ayudarme de ti, anhelo la salvación, viva mi alma para alabarte, mírame, ando errante.
1: El libro de los Salmos. Yahvé, no me castigues enfadado, no me corrijas enojado. En mí llevo clavadas tus saetas, tu mano has descargado sobre mí. Nada intacto hay en mi carne por tu enfado, nada sano en mi cuerpo por mi pecado. Mis culpas sobrepasan mi cabeza Como peso harto grave para mí Mis llagas sonedor y putridez Todo por mi insensatez Encorvado, totalmente abatido Todo el día camino sombrío Tengo la espalda tumida de fiebre No hay nada sano en mi carne Entumecido, entumecido Totalmente molido Me hace gemir la convulsión del corazón Señor, tú eres testigo de mis ansias No se te ocultan mis gemidos Mi corazón se agita Las fuerzas me flaquean Y hasta me falta la luz de mis ojos Compañeros y amigos huyen de mi llaga mis allegados se quedan a distancia. Los que persiguen mi vida tienden lazos. Los que traman mi mal hablan de ruina, urdiendo falsedades todo el día. Pero yo me hago el sordo y nada oigo, como un mudo que no abre la boca. Soy como un hombre que no oye, ni tiene réplica en sus labios. Que en ti ya ve yo espero, Tú responderás, Señor Dios mío, me dije, no sea que se rían de mí, que me dominen cuando mi pie resbale. Y ahora estoy a punto de caer, tengo siempre presente mi pena. Sí, confieso mi culpa, mi apena mi pecado. Aumentan mis enemigos sin razón, muchos son los que me odian, sin motivo, los que mal por bien me devuelven y me acusan cuando busco el bien. No me abandones, Yahvé, no te me alejes, Dios mío. Dame prisa, date prisa en socorrerme, oh Señor, mi salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. pueden bueno tentaremos un poquito como dios nos lo permite nos da la fuerza para eh, seguir con este recorrido que estamos haciendo eh, rápidamente sobre los siete salmos que la tradición de la iglesia a partir del siglo VI ha catalogado como penitenciales hemos visto el salmo 6 el salmo 31 hoy el 38, Después seguiremos con el Salmo 50, clásico, el 101, el 129 y por terminar el 142. Este Salmo 38, eh, titulado Súplica en la desgracia, es la oración de un enfermo. Muy probablemente, dicen los exégetas, los biblistas, los padres, a partir de San Jerónimo, de un enfermo de lepra. Así como se nos presenta el Salmo, ahora veremos esos amigos que se alejan, esos enemigos que lo acusan, indagan. Bueno, presente un poquito este leproso que vive al borde, al borde de la ciudad, encima de un cúmulo de escombros. ¿No? Así lo ponían en el mundo árabe, todavía, todavía si ustedes van, ven que en las afueras de la ciudad, bueno... Escombros por todas partes, montones de piedras y escombros. Bueno, y ahí parece que yacía el, el, ese enfermo, o Job, bueno, ese que sufre esa enfermedad tremenda, ¿no? que tiene como, como un, un, um, un subtítulo, llamémoslo así: Mis llagas son hedor y putridez, como dice aquí al al versículo 6, este salmo. Es un salmo de súplica, una súplica incesante que sale del corazón del hombre que vive, como decíamos la otra vez, la enfermedad, según eh, la teoría de la retribución, eh, la enfermedad, esas flechas que el Dios mismo ha clavado en la carne esas saetas mortíferas llenas de veneno, ustedes saben que en las flechas le ponían veneno ¿no? para, para matar a la persona, en la punta de las flechas la, le ponían veneno. ¿no? Esas flechas que se clavan en la carne, ¿no? entonces ese, ese enfermo que reflexiona de una forma es, profunda sobre su condición de enfermo, llega a una conclusión por mi insensatez por mis pecados porque realmente no he guardado esa alianza que Dios, Dios ha hecho con mí, conmigo conmigo entonces una oración como de súplica que empieza por lo exterior por lo que se ve esas llagas putrefactas y ese dor impresionante y penetra hasta lo más, más profundo del, del corazón, hasta que el salmista eh, reconoce su pecado. Esa súplica es una súplica personal, pero tiene un carácter universal que nos alcanza a todos nosotros, porque no hay ni uno, ni uno solo. Todos estamos metidos bajo la, la desobediencia para que todos pudiéramos verdaderamente clamar, clamar, gritar, gritar desde, no, desde lo más profundo de nuestro corazón. Todo necesitamos la, la misericordia, la misericordia de Dios, porque el pecado tiene unas consecuencias terribles. Decía ahora San Tireneo, Dios no necesita del hombre, ni necesita del amor del hombre. Ni necesita de la gloria del hombre. Somos nosotros que necesitamos de él. Somos nosotros que cuando eh, eh, entramos en el pecado por la seducción del maligno, por las trampas, cuando entramos ahí, nos alejamos de él y experimentamos lo que dice aquí el, el, el salmista. Todo el día andamos encorvados, bajo el peso y la, la carga, de nuestros pecados. Todo el día andamos sombrío. Es decir, en la sombra. Se le ve, y se le nota. Cuando uno no tiene luz en los ojos. Cuando no tiene luz en los ojos. Está muerto. Porque el salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Y esa muerte ha entrado por envidia del demonio. Y participan de ella. De esa muerte. Aquellos que, que siguen. Ese engaño del, del demonio Que siguen ese engaño Entonces el pecado en el, caso, en el caso de esa lepra Crea en nosotros Unos efectos devastadores Destruye nuestro ser Nos aleja, sabemos las condiciones Del leproso Que hasta era excomulgado Se llevaba ahí delante del, del sacerdote Para que le, lo excomulgara Lo metiera fuera de la comunión Eso significa es comulgar, fuera de la comunión con los hermanos, lo ponía fuera del campamento. Un leproso tenía que andar, eh, andar todo el día, ¿no? andar sombrío por allá ¿no? y anunciar su presencia cuando veía a alguien que se le acercaba, porque la lepra es contagiosa. La lepra, la lepra es contagiosa. Entonces, eh, los efectos son, son devastadores en la vida, eh, porque el salario del pecado es la muerte. Estar solo, se experimenta la soledad, puede estar rodeado de mucha gente, en tu casa, en eh, tu parroquia, en tu comunidad, en eh, tu familia, en tu trabajo, pero estás profundamente solo, abatido, porque esas es, eh, es, son las consecuencias del pecado. Sentirse eh, desprotegidos Oler feo Oler feo eh, eh, Las llagas Esas llagas que Que, que, que realmente supuran Son tremendas Eso es el, el eso es lo que, que hace el pecado con nosotros Eso es lo que nos eh, Nos eh, nos proporciona la soledad, porque decía aquí, eh, eh, los amigos, compañeros y amigos huyen de mi llaga y mis allegados se quedan a distancia, los que te conocen quedan a distancia, los que persiguen mi vida tienden lazos los enemigos, los que traman mi mal hablan de ruina, urdiendo falsedades todo el día. Eso, eso es lo, lo que pasa cuando el, cuando el demonio nos hace, nos hace pecar y nosotros con nuestra libre voluntad y consentimiento aceptamos las seducciones y, y damos nuestro sí, damos nuestras nuestro sí a, lo que, a los engaños, a, la, a, a lo que nos propone eh, el enemigo. Así que, entonces, este Salmo es una súplica que se vuelve universal, una súplica personal que se vuelve universal, porque todos realmente experimentamos aquí, ¿no? Esas flechas mortíferas que se clavan en nuestra, en nuestra carne, ¿no? Esas flechas. Por eso... Por eso nosotros le pedimos, pedimos en un salmo al Señor que eh, nos libre de esas flechas, ¿no? que, nos, eh, que, que, que ese arquero que es Dios que nos quiere corregir de alguna forma, ¿por qué nos quiere corregir? No porque nos quiere mal, la corrección es buena porque es un padre, porque quiere realmente, eh, él tiene pasión para el hombre. Quiere que el hombre experimente la, la verdad, la felicidad. Quiere que tú y yo no andemos errantes, no andemos errantes, buscando, buscando la felicidad ahí donde nos, nos encuentra. Habrá una oración en esos días de cuaresma de San Gregorio Mano, ¿no? para que los errantes vuelvan, vuelvan al Padre. Entonces, esas flechas, esas flechas que ese salmista siente clavadas en su carne son, son para nosotros un llamado a la conversión, un llamado a, a gritarle al Señor. También este, este salmista eh, eh, siente aquí algo... Eh, Otro aspecto son, es el peso, el peso de la mano del Señor, porque tu mano pesa sobre mí. Esta mano que nos presenta en el mundo semítico el juicio de Dios, es lo que realmente nos hace volver, nos hace volver a Él, porque habrá un juicio, no nos engañemos. Hay un juicio, un juicio en el cual Dios, Dios que nos conoce profundamente, eh, pondrá de manifiesto cuáles son nuestras obras. Y qué, decir frente a ese juicio nosotros, ¿qué podemos decir? Frente a, a ese peso bajo el cual caminamos, bajo esa carga, el yugo del pecado. Eso es lo que nos hace, nos hace sentir pesada la vida. No son las cosas que hacemos. La misión que nos tocó, la familia que el Señor te dio, es el pecado que se vuelve nosotros pesados. Es el vivir para sí. Eso es lo que nos pesa. El demonio nos lo presenta al contrario. Nos muestra siempre que el otro es un peso. Tu esposa es un peso. Tus hijos tu misión, la parroquia, el seminario, es un peso, no es así. El peso que realmente nos oprima, es que nos hace ir encorvados, mirándonos constantemente a nosotros mismos, es el peso de nuestro pecado. Pero ese peso, ese peso, eh, no, eh, el Señor lo quiere eh, soliviantar. Porque el juicio, el juicio de Dios ha sido hecho en la cruz. Ha sido hecho en la cruz. Entonces, miramos, si miramos a la cruz, miramos a Cristo, podemos eh, realmente empezar a levantar la mirada. Acuérdense que Jesucristo curó una mujer que andaba encorvada bajo el peso de sus pecados durante 18 años. Mirándose a sí mismo, lo que te pasa a ti nos pasa a todos, mirándonos a nosotros mismos. La acusación del demonio que te dice, contigo no hay, no hay solución, tú siempre lo mismo. Y mirándote y contemplándote siempre a ti mismo y esa, y esa, ese, esa acusación del demonio. Entonces, ese juicio, ese peso, esa mano, ¿no? esa mano, eh, eh, nosotros como cristianos estamos llamados a verla a la luz del juicio de Dios, del juicio. Nosotros podemos adherirnos a, a la misericordia de Dios que nos ha hecho en Jesucristo. Si miramos a, a, a esas llagas de Cristo, si miramos a Él, Decía San Agustín algo muy interesante sobre este Salmo, dice que nosotros estamos unidos, unidos a Cristo. ¿Y cómo que Cristo entonces que, eh, que eh, habla de ese Salmo, pronuncia, proclama ese Salmo? Él es sin pecado, pero Él se hizo pecado por nosotros, Él, sus llagas. Él que nosotros teníamos que Verdaderamente tener todo el Cuerpo lleno de llagas Él fue golpeado por nosotros Sus llagas nos han curado Dice San Agustín Si, no, si el cuerpo que somos nosotros Los miembros de Cristo Y Él es la cabeza Con todo, con Él Con, con ese Cristo total Podemos clamar al Padre Porque Él ha tomado Nuestra voz él se ha hecho pecado Él se ha hecho pecado Y ha mostrado esa llaga Y muestra esa llaga eh, eh, Ahora Al Padre La muestra esa llaga Por ese Cristo nos salva Nosotros somos los salvados Su cuerpo Cristo nos perdona Nosotros somos quien confiesa los pecados La cabeza nos, nos perdona Estamos, estamos llamados realmente a entrar, a entrar en este Salmo con la conciencia que la cabeza nos purifica y nosotros confesamos nuestros pecados. Que la cabeza que es Cristo nos, eh, nos da la misericordia y nosotros confesamos nuestra miseria. Nuestra miseria. Es, eh, es tremenda la la, la como describe este salmista, la impotencia, la impotencia, la impotencia que vive, que vive, se convulsiona el corazón entumecido, totalmente molido, me hace gemir la convulsión del corazón. Ese corazón que entra en convulsión. La, las aguas que nos agitan, ¿no? que me pasan por encima de nuestra cabeza. Esa es la experiencia que hace el salmista y que hacemos todos nosotros. Que hacemos todos nosotros. Mi corazón se, ag se agita. Las fuerzas me flaquean. Ese peso es insoportable. El peso del pecado. Es insoportable. Nosotros no podríamos vivir si no hubiéramos experimentado y experimentamos hoy su perdón, su perdón. Por eso es un grito ¿no? que, que, que desemboca como en una en una esperanza. Tú conoces mis ansias Señor, Tú eres testigo de mis ansias No se te ocultan mis gemidos Pero dice Que en Ti y Ve yo espero Aquí se abre Es un grito a, a la fuerza A la fuerza liberadora Que tiene Dios En Ti En Ti y yo espero Tú responderás Señor, Tú responderás Señor Dios mío Realmente nosotros hoy podemos entrar en nuestra oración presentando quiénes somos, presentando nuestro corazón lleno de ansiedades, nuestros gemidos porque hemos pecado, porque nos hemos separado de Él. Realmente podemos gritar, Señor, solo en ti yo espero. Aunque camine sombrío por un valle oscuro, en ti espero. ¿tú responderás? ¿será que Dios hoy nos responde? ¿nos responde? porque dice dice San Agustín que nosotros hoy en ese hoy encarnando a Jesucristo estamos llamados a ir hacia el al encuentro del leproso hacia el hermano que está bajo el peso de los pecados que está encorvado si, realmente, si hemos experimentado esa liberación, si hemos experimentado esa liberación, si también nosotros hemos experimentado lo que dice Isaías, el siervo de Yahvé, si realmente nos hemos sentido amado por él, él cargó con nuestros males, soportó todas nuestras dolencias. Herido por Dios y humillado Por eso podemos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios ¿Será que podemos en esta oración con este salmista decir Señor ten compasión de mí? No quiero vivir para mí, para mí mismo Ten compasión de mí No quiero estar aislado Porque esa es la lepra Aislado en mi proyectico No quiero vivir ahí para mí esa es la lepra que te destruye, te carcome. Vivir para, para nosotros y no, no, mer, no ver la necesidad del otro, del perdón que está implorando el otro y le tiene facturas y odios a tus padres, a tu suegra, a tus hijos, a tu jefe. ¿Será que queremos continuar a vivir para nosotros mismos? ¿O será que nosotros decimos, Señor, como tú has cargado con mis males Como tú has soportado nuestras dolencias Como tú has sido herido por Dios y humillado Como tú has sido herido por nuestras faltas Molido por nuestras culpas Soportando el castigo el castigo, Y nosotros fuimos curados con sus heridas Esa herida que son las nuestras Jesucristo la tomó en sí mismo y cada vez que tú odias, abre la herida a Cristo. Cada vez que tú robas, cada vez que tú piensas mal del otro. Hace como esos enemigos del salmista. pone el dedo en la llaga. Para, para acusar al otro, para hacerle sentir culpable. Para reírte de él, para esperando la, la su caída para que estás esperando que lo humillan al otro, porque esos son los sentimientos que nacen del pecado, del pecado, del vivir para sí. Él fue oprimido y humillado, pero Él no abrió la boca, Él no abrió la boca, Él no se justificó, Él que era el inocente pasó por pecador, se hizo pecado, Él pendió colgó del madero, maldito el que cuelga del madero. Él se hizo maldición. Él se hizo maldición para que nosotros recibiéramos una bendición. Él se hizo maldición. ¿Será que hoy nosotros verdaderamente podemos mirar a esa llaga de Cristo? Podemos refugiarnos en esas, llavas, en esas llagas de Cristo para que realmente nosotros se dé una transfiguración para pasar de opresores a oprimidos y asemejarnos, asemejarnos a Cristo me interesaba ahora, me pasa el salterio me encontré sin querer queriendo, una oración que escribí no sé por qué me la encontré ahora en ese salterio, una oración que escribí de San Ambrosio que va con el tema de hoy y vamos a rezar ¿no? vamos a rezar vamos a entrar en ese en ese diálogo entre el yo entre nuestro yo que se acusa que se, se manifiesta pecador y en ese Dios, en ese tú que nos, nos regala, regala su misericordia. Porque no la podemos pretender, la misericordia. No la podemos exigir. Es un regalo, es un regalo de Dios. Es realmente un, un don gratuito que el, Señor, que, que el Señor nos hace. Podemos presentar al Señor esos dos motivos para que, para que Él no, nos, eh, nos escuche, para que Él escuche nuestra oración. Como dice aquí el salmista, dos motivos. Estoy a punto de morir. Estoy en la puerta del Sheol. A punto de morir. Ese es un motivo. Que internece a Dios, porque Dios nos ha creado para la vida, no para la muerte. La muerte ha entrado en el mundo por envidia del demonio. ¿Será que tú y yo ahora, con la boca en el suelo, en, la, en el polvo, le Señor, estoy a punto de morir? Como dice aquí el Salmo, decía aquí, estoy a punto de caer. Pues la traducción de la otra dice, estoy a punto de tumbar. De, 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 de profundizar en, el, en, en la tierra tengo siempre presente mi pena ese es el, el otro motivo Señor como veremos me imagino en el Salmo 50 ¿no? mi pecado me está siempre delante estoy a punto de morir y tengo mi pena presente mi pecado mi culpa, o tiene presente la culpa de los demás, eso pues, eso no se te borra nunca. Llega a los 80 años y sigue diciendo que mi papá, mi mamá han pasado 70 años, que me abandonaron, que no sé qué, la culpa de los demás no se te borra nunca. Por eso vives atacando, vives haciendo venganza, vives, vives pensando mal. Porque a ti te hicieron tanto mal, tú no se lo hiciste a nadie. Tú es una perita en dulce, dicen por acá. Tú nunca haces mal a nadie. Imagínate si Dios contara cuánto mal le hacemos a los demás. Entonces, estamos hoy a punto de morir, con esta pena siempre delante. Pero quiero leer esa oración porque no por casualidad me, me la encontré. Para que ahora, refugiados en la llaga de Cristo, presentemos al Señor nuestra oración. Dice así, dice San Ambrosio, al contemplar la llaga de Cristo con las que hemos sido salvados, San Ambrosio decía, no tengo nada en mis obras de lo que pueda gloriarme. No tengo nada de que enorgullecerme y por tanto me gloriaré de Cristo. Ni me, no me gloriaré porque soy justo, sino porque he sido redimido. No me gloriaré porque estoy exento de pecados, sino porque se me han perdonado. No me gloriaré porque he ayudado, ni porque me han ayudado, sino porque Cristo ha sido mi abogado ante el Padre porque la sangre de Cristo fue derramada por mí mi culpa se convirtió para mí en el precio de la redención a través de la cual Cristo me ha salido al encuentro Cristo padeció la muerte por mí tiene más ventajas la culpa que la inocencia la inocencia me había hecho arrogante la culpa me ha hecho humilde me la encontré Interesante. A ver si nos, nos vemos culpable hoy delante del Señor. Y le decimos: No, te, no me abandones, Yahvé. No te me alejes, Dios mío. Date prisa en socorrerme. Oh Señor, mi salvación. Así que vamos a rezar: que nos socorra, que no se aleje de nosotros como nosotros nos alejamos de Él.
0: Señor, Señor Jesús Llegas a tu presencia mi clamor Brota de mis labios tu canción Canta mi lengua tus palabras Alma mía Jesús conmigo tu mano para ayudarme de ti, anhelo la salvación, viva mi alma para alabarte, mírame ando errante. Alma mía, Jesús Sea conmigo tu mano para ayudarme de ti Anhelo la salvación Viva mi alma para alabarte Mírame, ando errante